0: novembra 1989 to bude v sobotu presne 30 rokov 30 rokov slobody nie len pre Slovensko a Česko ale pre tzv. východný blok ako to pred 89. vyzeralo okolo nás a čo tomu všetkému predchádzalo? Ako sa zrodila Valesová solidarita či Gorbačová perestrojka? A aký mali vplyv na postupný rozpad totalitnej diktatúry v strednej a východnej Európe? Čo sa dialo v Maďarsku ako došlo k poprave diktátora Čaučeska v Rumunsku? Ako sme to celé sledovali my, doma, u nás, v bývalom Československu? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s politologom Tomášom Zálešákom. Tomáš, dobrý deň, vitaj u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, ale ešte predtým, ako sa pozrieme na ten postupný rozpad komunistického bloku tu u nás v strednej a Východnej Európe, najskôr otázka všeobecná pre teba, pretože pár dní dozadu uh, uplynulo 30 rokov, čo padol Berlínsky mur, tá prvá obrovská ten obrovský symbol uh, celej totality a celej železnej opony o pár dní, uh, keď to tak môžem povedať padne totalita aj v Československu uh, v nedelu 17. novembra chcem sa spý- c- spýtať ako sa cítiš Tomáš čo vôbec pre teba tých 30 rokov slobody znamená?
1: No, napadá ma, že tu bolo ešte jedno výročie nedávno, 7. novembra, podľa starého kalendára 25. októbra. Áno, presne tak. Výročie začiatku toho sociálneho experimentu, ktorého definitívnym odmietnutím, vlastne symbolom definitívneho odmietnutia aspoň tu v strednej Európe, bol pád Berlínskeho búru. Boli to udalosti toho roku 1989, Niekedy sa to nazýva zázračným rokom. No ale ten zázrak mal svoj, bol logickým dôsledkom z vývoja, samozrejme, ktorý prebiehal dlhšie. A v, tomto, v tejto, tejto súvislosti možno povedať zároveň, že tých posledných 30 rokov bolo, boli, boli pozoruhodné roky pokusov a omylov. Pokusov vybudovať späť normálny systém na troskách totalitného experimentovania, ktoré trvalo dekády. A vlastne to bolo, dá sa povedať, na sklonku 20. storočia, ktoré bolo poznamenané nielen totalitným experimentovaním, ale aj Dvomi dvoma svetovými, svetovými vojnami. vojnami, ktoré s tým mimochodom súvisia. Áno, presne tak. Čiže, čiže to bola symbolická bodka za... 20. storočím, ktorá otvorila dve lekcie. Jednak lekciu v budovaní slobodnej spoločnosti, čo nie je jednoduché, po tak veľmi a drasticky prerušenej historickej pamäti, ale otvorila aj príležitosť študovať to, čo tu bolo predtým. Študovať povahu a pôvod samotného toho totalitného experimentu, ale. alebo tých experimentov, keďže v tom 20. storočí ich bolo viac. Presne tak. To sú dve zaujímavé lekcie.
0: Ja by som hneď aj prešiel, navyše verím, že aj práve tie spomene v súvislosti s tými otázkami, ale z tých 30 rokov ono slúži aj na to a už sa o tom aj veľa diskutuje a ešte sa o tom na sledujúce dni bude aj diskutovať, že, že či tie naše krajiny, či ten náš východný blok vôbec pochopil tú slobodu, ktorú nadobudol po páde totalitného režimu v tých jednotlivých krajinách a či teda tieto krajiny Strednej a Východnej Európy, si aj uvedomili, že sú slobodné a že sa tak môžu chovať a že môžu sa niekam, niekam dostať. Z tohto, z tohto pohľadu tých 30
1: rokov využili? A to je ťažká otázka. Nedá je to sa otázka na tak na 3 hodiny, e, že môžeme, môžeme ju začať rozoberať? Podarilo, niečo sa podarilo a niečo nie. Uh-huh. Napriek tlstému zoznamu všetkého toho, čo sa nevyriešilo alebo aj nových e, otvorených otázok, ktoré vyvstali po tých 30. rokoch. Samozrejme, spoločnosť je v pohybe, sa dá povedať, m- že išlo o revolučný zlom, že iš- v tom zmysle, že išlo o zásadnú zmenu politického systému, ktorá otvorila možnosti, e, o ktorých by bolo chyba, e, teda, ktoré by bolo chybné vnímať ako samozrejme dnes. Okay. Oni totiž samozrejme nie sú, aj keď dnes na to zabúdame. Áno. Aj keď to, že dnes je zastupiteľská demokracia s tým všetkým, čo to obnáša v kríze, opäť má viacero príčin. Pozostatky komunizmu, pozostatky komunizmu v myslení napríklad, v, vo vzorcoch správania tu síce sú, ale to nie je celé vysvetlenie. Tých faktorov je viac. Samozrejme, určite áno.
0: Na druhej strane by sme to mohli aj otočiť. Či 30 rokov vôbec je už tak dlhá doba, aby sme mohli hovoriť, že sme tie také chyby toho, to, tej novonadobudnutej demokracie a slobody úplne určite zvládli, no možno i keď teraz v súvislosti s Brexitom ťažko dávať, povedzme, Britániu ako príklad, ale predsa, tam tá demokracia existuje 100 ročia Čiže oni by asi inak sa na to dívali na tých našich 30 rokov takéhoto, takéhoto života.
1: Um, 30 rokov je... Dosť krátka doba na to, aby to ešte bolo v živej pamäti a aby tá minulosť ešte nebola celkom uzavretá, to znamená nejakým spôsobom je stále s nami, kde si prítomná. Na druhej strane je to už dosť dlhá doba na to, aby to volalo aj umožňovalo nejakú všeobsahlejšiu reflexiu, nielen rozprávanie osobných príbehov, a teda jednak to tú reflexiu umožňuje a jednak ju to vyžaduje. A je to dosť dlhá doba aj na to, aby sme sa prestali vyhovárať len na pozostatky minulosti. Presne tak.
0: Napriek tomu dnes, aj preto sme ťa pozvali, aby sme sa na to trošku pozreli, čiže ešte predtým, ak sa dostaneme k tým konkrétnym príkladom, tak ako to vnímať, že celý ten proces, vlastne ako a kde to celé začalo, to čo vyvrcholilo tými rokmi 89, 90, 91.
1: Tak to bol dlhý proces. E, dalo by sa dokonca povedať, že to začalo samotným, samotným začiatkom toho experimentu, samotnou. Čiže samotnou, po druhej svetovej, vojne revolúciou Áno. v Rusku. E, začalo to vlastne. Takže vlastne ešte poviem skôr, to veľmi zjednodušene, totalitné režimy. E, a totalitné ideologické hnutia, ktoré tie režimy zakladali, vznikli okrem iného v dôsledku poviem, to civilizačného otrasu, ktorý priniesla Európe prvá svetová vojna. Zo zákupou prvej svetovej vojny sa vynoril Hitler, ale prvá svetová vojna zároveň povalila cárský režim v Rusku umožnila, otvorila vlastne cestu bolševikom k moci v konečnom dôsledku. Tam odtiaľ to niekde začína, no a druhá svetová vojna, to už bola vojna vedená totalitnými mocnosťami, okrem iného. Očite. Ktorá prerozdelila uh, Prekreslila mapu Európy a aj sveta. A tá istá vojna, ktorá porazila nacizmus, zároveň priniesla novú, novú vitalitu alebo novú, novú prestíž sovietskeho režimu. Prestíž, ktorá by pravdepodobne utrpela už skôr. Ale tentokrát sa Sovietsky zväz stal supervelmocou. A jeho prestíž, aj intelektuálna prestíž, akokoľvek divne to dnes znie, týmto vlastne získala. Čiže sa tu otvorilo ďalšie, ďalšie kolo bolševizácie, tentokrát obsadenej časti Európy, ktorú obsadila z druhej svetovej vojne Červená armáda. Áno, to no. má samozrejme, každá, každá krajina tu má svoj vlastný, svoj príbeh, vlastný príbeh, ale v zásade isté. to patrí do, toho, do tohoto celého. No ale e, ak, ak sa pýtame kde začal vlastne alebo A potom vyšprvé tie Ja, toho, som, čo ja sa ospravedlňujem, ak som hovoril moc obšírne. ale som to preto, lebo ten systém bol vadný od samého začiatku. Ten systém bol založený na, na, na leživej ideológii. Na ideológii, ktorá kúzelnícky pretvárala realitu, ktorá slubovala krásny nový svet. A keďže reálny svet sa takýmto receptom vzpiera, tak jeho treba donútiť. Okay. Čiže to bol druh experimentu s donúcovacou utópiou. A to, samozrejme, malo v sebe zárodok vlastného rozkladu od samého začiatku. Ale to, čo sa udialo v 89. bolo zároveň výsledkom zmeknutia režimu v samotnom Sovietskom zveze. Uh, Gorbačov, ktorý nastupoval, chcel reformovať, chcel liberalizovať tento režim, nie preto, aby ho rozpustil, aby ho likvidoval, ale preto, že ho chcel zachrániť. Mm-hmm. Mm-hmm. Často sa k tomu vraciam. Neviem, či Gorbačov čítal de kvila a jeho e, úvahu o starom režime a revolúcii vo Francúzsku, ale bol to kvil, ktorý je autorom toho postrehu, že Najnebezpečnejší okamih pre zlú vládu nastáva spravidla vtedy, keď sa táto začne sama reformovať. Aha, okay. Keď je tá vláda a je vlastne dlhoridinná, neschopná sa adaptovať, teda tak povedať skor uh-huh, na tela. Uh-huh. potom sa začne uh, reformovať, tak spustí seba deštrukčný mechanizmus. A toto sa stalo Gorbačovovi. Rozumiem. No, ja by som sa na to samozrejme hneď pozrel, ale uh,
0: povedal by som možno ešte predtým, Možno, že aj, aj pre mnohých ľudí z Československa. Možno niektorí to zachytávali, možno niektorí sledovali, ale samozrejme, prístup k informáciám bol mimoriadne, mimoriadne obmedzený, ale v Polsko to, to ešte v 1979. Navštívil vtedy úplne novo zvolený, necelý rok snať bol vo funkcii pápeža Ján Pavol II. No a on si vyžiadal takúto cestu do rodnej krajiny. Komunisti najprv nevedeli, čo s tým robiť, napokon sa rozhodli, že radšej mu to umožnia. No ale aj podľa tých, tých svetkov, aj podľa tých zúčastnených, aj politológov, komentátorov hovoria, že po jeho návšteve, ktoré inak zaujalo milióny Poliakov, ktoré chodili na tie jeho zhromaždenia, že už nikdy nebolo také ako predtým. Tým príkladom mohlo byť práve, práve založenie prvých nezávislých odborov solidarity, tej svetoznámej solidarity Lecha Valesu pre púč v tých danských lodeniciach. Bol toto začiatok konca totality v Polsku, práve tá návšteva pápeža a sformovanie Prvých nezávislých v, spätnom pohľade,
1: v spätnom pohľade je to možné povedať. A o roku 1979 sa dá povedať v spätnom pohľade, že to bol začiatok konca aj o niektorých iných ďalších okay, udalostiach, napríklad okay. vpáde do Afganistanu, alebo, alebo o zvláštnej okolnosti na jar došlo k čínskemu vpádu do Vietnamu. A je zaujímavé, že uh, celá Varšavská zmluva, vlastne sovietská... Uh, reakcia samotná bola síce veľmi hlasitá, ale bez zuba.
0: Aha, napriek kričali, Napriek, napriek, napriek
1: desiatkám divízií na čínskych hraniciach, uh-huh. nedošlo k, žiadnemu, k žiadnej silovej odpovedi. Už to signalizovalo, čo si. do Afganistanu bol tiež, ako vieme dnes spätne, začiatok konca sovietskeho systému. No a samozrejme, bolo tu, bolo tu začiatok diania v Polsku. Treba ale povedať, že v tom čase ešte nedošlo k tým reformám ani k tomu uvedomeniu si na, na pičke sovietskej elity, že takto to ďalej ísť nemôže. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. ešte nebol, nebol spustený ten mechanizmus. Rozumiem. Čiže, čiže v Polsku potom nasledoval, ako vieme, výnimočný stav a rôzne tie... Represálie. No dobre, ale Erosfér. už, už pomohlo. Čiže bol to začiatok, bol to začiatok, ale... Uh, ešte nie je taký jasný, hej e, e, Ešte nedošlo, ešte nedošlo, e, ešte začalo
0: padať. Rozumiem, no v, v 85. už Politbyro sovietske schválilo uh, novému mladému nádejnému šéfovi uh, ústredného výboru sovietskej komunistickej strany Michalovi Gorbačovovi pre strojku, Tá začala naplno, akoby, naplno šlapať zhruba od 87. No a to je to, čo hovorí. A že, sa Gorbačovič, že začalo, začalo
1: to fungovať samo. Tak a vyústilo to do rozpadu Sovietskeho zväzu.
0: No dobre, čiže to znamená, že, že ak dneska, a to samozrejme nie sú moje slova, ale roky, roku cez historikov, politologov, že, že vlastne keby samotný Sovietsky zväz, čo naznačuješ napríklad aj teda tých 10 rokov skôr v, v tom spore medzi Čínou a Vietnamom, že aj v tom 89. alebo v tých rokoch okolo 89. že ak by ak by komunistický sovietský zväz na čele s Gorbačovom vlastne nechcel, takže sa vlastne nič nestane. Pretože my, my sme to možno začali práve vnímať, keď sme v správach Československej televízie videli, ako sa rozoberá Berlínsky múr 9. novembra. Pričom samozrejme redaktor v obraze hovorí, že to tam len nejaké skupinky, nejaké poškodenia, ale tie obrázky už hovorili o všetkom a sovietský zväz nezasiahol.
1: To, čo sa stalo po nástupe Gorbačova, to, čo sa stalo s Perestrojkou, Nebolo, nebola náhodná voľba Gorbačova, bola to jeho reakcia na vzniknutú situáciu, ktorá už bola neúnosná. Aha, čiže jednoducho jednoducho ten režim kraída, samotný hej? sa dostal na, na hranice svojich možností. Okay. Čiže fiktívny scenár zostane len fiktívnym scenárom, no mohlo to trvať aj dlhšie, ale ten režim jednoducho bol na pokraji svojich schopností sa adaptovať. Jednoducho to bol, to bol experiment, ktorý zlyhal už v tom čase. Mm-hmm už o tom v rabce vyríkali, len na špičke Kremla to bolo treba priznať. OK, no a t- ale vôbec, že prečo si to Kremel priznal? Prečo nezasiahol,
0: keď sa mu to začalo rozpadávať? A navyše, keď sme mali historické skúsenosti, e, tisíc, 1956. krvavo potlačené povstanie v Maďarsku, 1968. krvavá okupácia vojsk Varšavskej zmluvy, Československa. a zrazu 88. sviečková demonstrácia v Československu, zrazu 89. pád Berlínskeho múru, krátko na to pád totality v Československu a v, v, v krajinách okolo a ešte predtým predsa otvorenie hraníc v Maďarsku, cez ktoré nám, cez ktoré utekali stovky tisíce, tisíce ľudí z východných Nemcov do západného Nemecka.
1: Gorbačov určite nemal tieto veci prednaplánované vopred. To boli udalosti, ktoré jeho samotného... Proste stretávali. Vcucli. Rozumieme? Rozumiem. Gorbačov <coughs> si uvedomoval veľmi jasne, že, že ďalej ten systém fungovať nemôže tak ako doteraz. Ale to neznamená, že mal presnú predstavu, ako má začať fungovať. On jednoducho pokusne urobil akési zmekčujúce reformy, uh-huh, uh-huh. ktoré sa mu, ako som povedal, vymkli z rúk a treba povedať, že Gorbačov sám bol muž, ktorý vyrástol z bolševického režimu, ktorého myslenie bolo formované týmto systémom, Práve. ktorý jednoducho rozmýšľal stále v jeho mantineloch. Čiže, Čiže... Svet mimo sovietského bloku, svet zastupiteľských liberálnych demokracií, kapitalistického trhu, to bolo niečo, m, niečo s príchuťou nereálna okay. pre, pre človeka vo vnútri tohto systému. Rozumiem. Čiže možno preto mu to tak čiže, ušlo, preto ho to tak pohltilo? Navyše, navyše sovietský zväz, to, to už by som ale zabočil trochu zase do, 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 do dlhšej histórie. Rusko pred tým, čo nastúpil bolševický režim, nikdy nemalo skúsenosť s, odp- s odpustením buržováznou demokraciou západného typu. Bolo tam samoderžavie, ktorého slubnú modernizáciu. Aj keď len čiastočnú definitívne pre, prešla prvá svetová vojna, Bola tam to in, interregnum z vládou Kerenského, ktorá ale bola abnormálnym riešením v nenormálnej situácii Jasné. a tak aj, aj skončila. Čiže, čiže budovanie, a to platí aj pre dnešné Rusko, budovanie, neviem či slovo budovanie je to najvýstižnejšie, ale použijem ho teda. Budovanie slobodnej konštitúcie a slobodnej spoločnosti je z hľadiska ruského vždy niečo abstraktné. Je to, je to, je to tvorba čohosi, čohosi abstraktného, realizácia abstraktnej idei. Keď sa tu zase... V Strednej Európe bolo možné po tých no. 40. rokoch tu a tam sa možno ešte rozpomenúť, získať nejaké útržky. Uh, historické planeti, ale v vlastne Rusku je v tomto pohľadu, ohľade okay. odlišný prípad. A keby si to porovnal
0: práve tie krajiny, o ktorých sa tu rozprávame, to Maďarsko s tým svojim príbehom, Polsko so svojím Československo, zas ono presne ako na začiatku si hovoril každá z tých krajín so svojím vlastným príbehom a to už nehovoriac o takých krajinách ako, ako Bulharsko alebo to Rumunsko, kde tá diktatúra bola snad najtvrdšia a napokon aj dá sa povedať najtvrdšie skončila, keď v priamom prenose Nikolaje Čaučesku so svojou manželkou, svetoznámou chemičkou teda tak ako ju vyrobili tamojšie média elenou, boli popravení pred televíznymi kamerami, ako by si te porovnal teda tie, tie, tie východzie situácie v týchto jednotných no, krajinách. Som
1: zatiaľ na úrovni dnešnej v 4 to okay. zná, plus Nemecko. Jasné. Strednej Európy, lebo to Rumunsko je odlišné, to už je, je. aj
0: s to história,
1: aj, aj v prípade Bulharska. Je, je tu viacero vecí, ktoré, všeobecných postrehov, ktoré platia. No jedna z pravidelností, ktorá sa tu dá vypozorovať je, že v prípade, že dochádza v regióne, ktorý je vo vzájomnom dotyku k pádu, alebo k zmene režimov, v nejakej postupnosti, tak to, čo začína skôr, trvá dlhšie. A tie ďalšie fázy, ako keby akcelerovali, alebo e, realizovali to isté, ale v kratšom, kratšom času. Jasné. To je, domnievam sa aj nie len v, v tomto prípade pádu komunistických režimov v Strednej Európe istá, istá pozorovateľná pravdepodobnosť. Jasné. E, aj keď politika nie je fyzika, tam, tam to neplatí nikdy na stopať, to nie jasné, je exaktná veda ale je tu istá pravidelnosť. No... Keď by sme porovnali Strednú Európu s Východnou Európou alebo s Balkánom...
0: Skúsme to týmto vlastne aj ukončiť a dať z toho taký akoby výstup.
1: Istá, ist, tiež istá pozorovateľná zákonitosť, ale nie tvrdá, nie exaktná, je tá, že tam, kde mal komunistický režim svoje vlastné domáce zdroje, ale ak nepoviem rovnonárodné, vykazovali tie režimy väčšiu schopnosť prežiť než tam, kde boli vnímané ako niečo e, silou vnútené, jasné. vnútené zvonka. A navyše, tam, kde boli vnútené zvonka, čo bol m, s istými kvalifikáciami aj tunajší normalizačný režim, v tom momente, keď sovietský zväzdal na javo, že nezasiahne, tak sa zrútila ich hlavná opora. Preto sa v posledných chvíľach tieto režimy pokúšali zabarikádovať aj voči toku zo samotného Sovjetského zväzu paradoxne.
0: No, dobre, posledná, posledná veta, uh, už predsa len keď tým končíme, tak ťa musím vyzvať na taký odkaz. Aký je tvoj odkaz, aj na zákaj toho, čo sme sa tu rozprávali pre nás a naše spoločnosti uh, týchto krajín
1: do tých najbližších 30 rokov. Ja nie som na našťastie, ale to teda, je keď odkaz, no pre mňa, pre mňa je dobre, odkaz, dobre. nie môj, ale pre mňa je odkaz, eh, pokusy dohnať ľudstvo železnou pesťou ku šťastiu nefungujú a slobodná spoločnosť je spoločnosť nedokonalá, ktorá priznáva svoju nedokonalosť, len tam, kde priznáme, že sú problémy, len tam, kde priznáme, že veci sú nedokonalé, ich môžeme zlepšovať, inak sa znova zastavíme v nejakej ilúzii nehybnej dokonalosti a to je smrtiace. Povedal Tomáš
0: Zálešák, politolog, ktorý bol dnes, dnes našim osťom. Tomáš, veľmi pekne ďakujem, že ďakujem. si prišiel. Príjemný deň ešte. Tak Dovidenia.